0: 本集小明 Alog 要带大家来看的是2020台湾双年展。自2008年第一届已将主办于台中国美馆的台湾双年展已经迈入第七届。这次有艺术家姚瑞忠策展，以“禽兽不如”为题，“六道轮回的畜生道”为题，揭示人类对自然环境的城池，犹如后疫情时代的一记警钟。与往不同，二零二零台湾双年展串联全台的小型艺文空间，各自举办四场平行展，结合空间本身的特性与主展的题目，延伸并策划四个不同的项目与之呼应。它们分别是台北市的水谷艺术，题目是“导致理想动物园，想象人性的终极他者”；新北市的酸屋，题目是“变态路径”；台南市的节点艺术空间。题目是后人监视。高雄市的河南八号，题目是技术变形机。本着小明拆台，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，既想去中心，但又想手牵手心连心的精神，把焦点放在因平行展而串联起来的小型艺文空间，借由与空间管理者和艺术家们的访谈。带大家深度探索酸屋的变态路径与河南八号的技术变形记，一窥台湾小型异文空间的风景。酸屋坐落在新北市的永和区，是全台湾人口密度最高的地区。这里车水马龙，摩肩擦踵，一家店面紧挨着另一家店面。能直觉联想到永和的，不外乎是乐华夜市、永和豆浆，还有高中考完试会去的 KTV。这里给我的印象是焦躁而压抑的。但转个巷子进入后街，看到此路不通的指示牌，继续往前走，你就会看到一个诡异黄色笑脸的灯箱，这里就是酸屋。由一群年轻艺术家组成，酸屋既是他们的居所、创作空间，也是展演场域。当然，严格来说，这一栋民宅不可能容得下太多人，并不是每一个人都住在这里，但总是一个艺术家社群的基地。这里艺术家创作的媒才以声音、影像、装置、行为表演为主。变态路径承袭着酸雾一贯的风格，在创作的表演性、临场性与身体性之间来回折射。在参观变态路径的时候，我偶遇了酸雾的核心成员陈孝齐 （A.K.A. 陈考斋）与李敏如，就策展内容以及他们的作品进行了一段简短的访谈。
1: 所以我后来的做法就是是找了呃八个参与者，啊，里面有包括就是现在也有居住在双屋的比较核心成员的，然后也有一个也有一些是之前有合作过的，然后有一些是未来想合作的的创作者，然后大家其实可能对行为艺术的尝试也都比较少。嗯，然后我也是希望透过我提出一个呃运运运动身体的方式，就是自言自语，这个很每个人几乎都可以做得到的事情。对，去做一个呃对于身体行为的一个呃发展，然后就请他们在整个整个空间里面自言自语。对，然后在整个展期之间 ，OK， 不是展期之间，就是我的那个现场的。现场开放的时间之
2: 间，然后他们的那
1: 个声音是有被麦克风扩音然后那个扩音是无限的发送，所以他们游走的空间可以完全跟我声音发送的位置也不一样，但是它会进到我的声响的那个系统里面，然后我再做一个比较算是、呃、噪音的玩法的调控哦，对。
3: 我觉得蛮有趣的，因为
0: 其实空间组织来说，应该就是，比如说你或者是莫敏如，或者这边学校的、呃、成员。可是你们这样算是找外面比相对来说比较外围的人来做策展，或者是做一个呃,呃规划的这样的一个角色。对，你怎么看这样子？问<笑>的好自私哦！你怎么样看这样？就是你怎么样看待自己的角色？我就是召集人啊，阿敏茹就
1: 是团长，对啊，然后你是团长，<笑><對><笑>然后不像你笑，我真的傻笑。我觉得，我觉得是所谓的内外，这个都是相对性的啦，是的就是看看你相对到什么程度是很内嘛，嗯，那看你这个这个相对的广度是怎么样，又又可以拉得很外嘛，所以就是。找比较不是说固定班底来，不管是参演，然后是来邀请策划，嗯，就是我觉得就是一个在，就是在把这个精神扩大，嗯，然后再、嗯、而且再更倾听，就是可能更意志的声音，嗯嗯
3: 嗯,嗯我觉
1: 得这件事情可能对我们这一次整个大家做的作品上都也有这样子的。一个概念在里面，蕴含在这里面。o、oh, <okay. S 1> 对，就包括说像我的创作，我反而不出声，我的声音是变成有点，<对>我是有点幕后对的在操<对>操演。然后、嗯、那敏茹的那个作业布，它其实也是一个换位思考嘛，大家都可以来去评断这个是不是行为艺术。嗯，就还是有点回到那个人人都是艺术家的那样子的精神上。嗯、对，然后像俊宇的在外面有一个电视机，他那个背后其实蛮复杂的，因为我们这边有一个呃有拉一个，或者说想要重新的去再跟 push 那个台湾行动艺术研究社，你有加到那个社团？对对对对那那个社团其实是真的有存在过的，哦、对，它真的有存在过，但是之前比较是说现在台艺大这个校园。就是，然后我们那时候真的也有去成立社团，但它的组成是各系都有，甚至也有一些校外人词汇嘛。嗯,嗯,嗯然后他的想法，这个这个社团的想法，其实那时候也是很很复杂的，嗯，很复杂。然后，但他后来就是也没有了嘛。那可是像过去做的很多事情，包括跟一些年轻的艺术家合作，也都是跟这个当初这个社团做的事有一些关系，嗯。那就是趁这一次的机会，也是希望看说行动艺术研究所有没有办法重新活络起来，或者说，呃，一个 performance 的学习共学的一个平台有没有办法再更促成。<Okay. S 2> 那俊宇他就找了他八个，就是算是同学也是朋友，然后去加入他的作品。嗯、然后他的做法蛮有趣的，就是他是在呃请他们做一个只有他可以看的作品。我就做一那个人俊宇，他就他可以看的作品。对，然后俊宇的作品是在讲述他看到了些什么，他给的一个也有点评论的那个概念。哦、oh, ，OK。对，然后去回应他，然后他会到处的去在公共场合去讲，就是谁谁谁做的作品，他做的怎么样，<笑>什么什么，对，<笑>对对他的作品是这样，然后。有有一个艺术家叫张成生嘛，然后他比较是关注在那个 b d s N 圈对的一个怎么讲，他他的调查了，对，对他他对于那个所谓的呃性欢愉的一种另类的样态比较注重，嗯嗯、所以他的作品就是呃比较略有谈到那些禁忌的东西，哦、嗯，对，然后俊辉像这一次的话，他其实是影像专业。对，他是做影像做很久的一个导演，那他在他在这次的作品上比较是有一点是透过镜头的调度，这个动态镜头的调度来去访问，就是我们这次参展的敏如啊，我跟俊宇对于行为艺术的看法，然后可能还有一些对于呃可能自己的介绍，他其实有点像是一个访谈，但他希望透过他的这个镜头跟他访问的这个。关系对，来就是带入一个自己透过呃运镜上，或者是说呃作为一个导演如何去
4: ，就比方说加入行为的他会设定一些规则，然后就是就是他会不停的原地旋转，然后你就是要跟着镜头，嗯、然后他也想谈一个就是那个导演的权利关系，就是。被设置、被要求要什么样的状态，有时候大家是必须去尝试
0: 在考在概略介绍自己与其他人的作品之后，敏如也就自己的作品《行为艺术作业部来分享自己的创作脉络。嗯，哎、欸，他刚刚聊到那个，就是我刚好看到的，就是你的行为艺术作业部。嗯，对，那边你可以讲一下。好
4: 啊，就是其实最一开始的时候是，呃，因为我我在我在。我在我大学是主要是在做装置，然后后来我开始毕业之后开始有真的在尝试行为，就也尝试很多次表演之后，我这一次是试到了一个觉得想要重新学习的视角再看待这件事
3: 。哦、oh.。然后
4: <咳>，所以我就一直在想，就是行为就可以教嘛，然后行为说。要怎么。要怎么学？那当然就是很多地方都有在教，也在学，就是工作坊、艺术季啊，什么都<对>都很多。然后，但是他有没有一个，它有没有一个系统或者格式是可以去学的？所我有我一开始有点想创造出这个东西，然后我后来就是发现，就是其实，因为我本身也是算是美术的教育背景，就美诶、欸、要怎么讲？学院背景一直出来的，这样，所以我对于学任何一个新的艺术项目，我都可能会觉得，嗯，就是他会有一个有一个系统让你去学习，比方说你学绘画，你要怎么学素描，你要<對>你要，他都会有个系统。那行为是我这种东西嘛，就是我在好奇这样，然后，所以我就想说，那我就因为我我也我也想学，然后但是我不知道要找。什么样的我不知道怎么定义我老师，那我就先试着从我的所学、跟所读和所见所闻来创造出一个作业簿，让我自己去试着做一点看法。嗯，然后后来嗯，因
0: 为我觉得你的角色蛮有趣的，因为你刚刚刻意强调说你不是老师
4: 。对对对，就是我应该说，我我想要让我一直保持的一个既不是老师又不是学生的状态。然后，然后， <Okay. S 2> <笑>然后应该说就是。光是光是我在跟你讲一些话，这个这这个就是一个不停的换位思考嘛，<對>就是你会一站在对方的立场，然后知道对方想要听你说什么之类。就是對對對對就是我觉得有时候就是要，我是想要去讨论那个互相理解的沟通，他他可以怎么样在这个到达一个高点之后，然后可以突破一些大家原本自己的认知这样子。嗯
0: ，<咳>可是我因为我刚刚有在翻一下那个作业簿。里面也是蛮多各种题目。
4: 对，因为本来我做的有点太难，然后就是，<笑><裡>然后我做的為,因为我很着急，我就给大家看说我现在做的这样，然后大家说这样太难，这、就是学生才能够理解的东西这样，然后我就意识到说，对我，就我我我在强调的是，我我不想要把老师只是当成那那叠厚厚的书的希望脉络或者是什么，因、欸、为我想我的老师应该是这个这个世界这样。所以我就，我都我尽可能都把它设计的就是你知道四字，然后你是普罗大众，你就可以去做完这个东西。嗯<對>，对。然后我，然后你如果做完这个过东西的过程中，你有什么启发，或者是，如果它也是一个参与式的东西，所以我有设计一些活动，可以让大家都很熟做这样子。嗯。然后，对，所以就是我雕塑的一个格式框架，然后把行为艺术变成格式的对象。就我现在说，我是做的这件事。然后我想要实验，看会发生什么事，这样。可是因为
0: 它里面，就是你的那个本子里面，然后也是有勾选题，就是有题目，对。对所以我想问是，他会有答案
4: ？他会有标准答案吗我？我刚才，刚才在跟他什么伪证词这件事，因为我觉得，我觉得，我会觉得，为什么不不能有标准答案？<吧>对，然后，但是我我知道，以我的立场跟我的身份，尽量。不要有标准答案是一件好事情，就他应该可以自由到，应该是要去讨论说每一题他的是或否，这中间就是不同的立场到那个不同的观点有什么交集之处，应该是要找这个，嗯、我可以理解，但是我心中的确有一把尺，但是我可能不会告诉大家那是标准答案。所以我想要让他的这个决定答案的这个权利
0: ，他是大家一起决定，对，而不是,是我一个人决定。嗯，因为，因，因为我觉得标准应该是说，我自己的理解的是说，每个人都有他的标准答案，是吧？就是每个人都他，對他对他这件事情的理解。可是，呃，所谓不落入一般的窠臼的框架是，是那个窠臼框架是那个权利的不对等，所以老师跟学生之间，我告诉你这是标准答案，这是标准答案。对啊，对，嗯，哦， oh, 所以我觉得重点是，我觉得那个重点应该是在阐述说为什么这个东西是你的标准答、啊、案的过程、啊。对
4: ，<笑><我說 S 2> 對啊，对啊，我都对啊，就是在就是有牙齿，<笑>然后，然后那个那个那个整个过程我也都是可以讲的，嗯、只是下一个我要讲它会讲太久，这样，嗯、反正就是我，可是我的那个判定标准就是可能会从就是，嗯。这件事情的要怎么讲？当然，就是它有，还有他里面有很多是，一看就知道这是真实的。行为艺术家做出来的事情。嗯、可是，像刚刚我跟考台聊的时候，他说也很好、啊、他就说他我可以全部 go 勾否啊，因为这绝对不是借的心，就是他可以是，他也可以不是。嗯、那既然他不是的时候，他还是就是配到一个叙述，他还是立嘛？就是我的叙述其实都没有非常完善。的。<对>把每件作品都讲清楚，只是可能把一件一个作品里面在一句话里而已，这样。子。对。所以就是我觉得我责任就是要把这些 detail 就是在告诉大家，然后、啊、丢出来。对对对，这样大家才会有更多的讯息可以去判断。那在那个判断过程中，嗯、这些讯息也是在讨论说，就是它的艺术性的重点到底在哪里，就是每一个东西都不,不一样。嗯、那那那我的话就是会比较从。就是对于时时间跟空间上的美学处理，到底有没有去计划进去
0: ？哦，可是那那这样的话，那你的观点是什么？什麼
1: 就是就是刚
0: 刚在跟他 argue 的观点是什
1: 么？就是因为他要带一个算是 workshop， 嗯，那所以他既然精神上是要去打破一个所谓的。我教你这样就是对的，他反过来是应该是可能更共学，或是一个大家更讲出自己的道理的话，那就不应该还要强调自己的标准答案，你就
0: 强调他的标准答还是强调每一个人的标准？呃、欸，强
1: 调
4: 就是每一个人的答案都要都要大家都要去解释，解释为什么？就是我，我
1: 其实比会争论，我其实只是在厘清它的流程
3: 嘛、啊。OK，
1: 对，因为它的，嗯、因为其实你作为一个活动的规划者，流程其实你已经掌握了某一个，<對>就是讯息的一个制高
3: 点。对，因<對><對>像，因像
4: 我对于怎么处理好要批改那答案是什么这件事情，我我目前的处理方式，录音那边也没差，就是反正我目前的处理方式就是。就是来上课的话，就是两两一组这样子，然后就你写完之后交换互相批改，然后就是错了你要写下原名这样子。用红笔改？对，用红笔
0: 改。你、嗯、可以问神明啊，你觉得是不是拿那个，呵呵垃圾，乱丢、啊、那个對、啊？对啊
1: ，你觉得这个是什为艺术？<笑>但但我会觉得，其实这不代表我，这不代表我觉得不能够有。一个带领者去讲他自己的标准答案，是说在那个做法上面，嗯嗯、你讲了这个标准答案，但是你要知道你的标准答案是有被挑战空间。那<對>那而且你要在流程上要给大家可以挑战的机会<對>不，不然你没有给大家挑战的机会的话，那就有点违背了这个對这个讨论就结束了。對,对
4: 对对对对。對就是我我不不是为了挑战或为了，反而反而就是这些东西背后，你就是要有一个你也清楚的概念。嗯，哦
1: ，了解。然后这样子才
4: 有办法讨论，这样子才有办法就是好好让一件事情讨论到一个就是有一个新的共识吧。嗯嗯嗯。对，然后我在找就是这个新的共识，就是大家在对于就是这么多的表演，就是。不能说泛滥的，但是但就是就是大家现在都在试，那这些东西到底要怎么去看？我觉得这很重要。对，就是做行为，我觉得没有比看行为还要简单。对，我自己是深刻的这样觉得。我其实我其实一
0: 直在 follow， 其实就算我在英国时候，我也是。几个礼拜之后，我再度回到酸屋，欣赏考斋主导的表演《我的房间》。八位表演者带着无线的麦克风，各自在酸屋的客厅、卧房、上下铺、阁楼、书房、窗台自言自语。考斋在即时混音放送。这个作品就像给酸屋建立起生命循环系统，声音是写意氧气。表演者是内脏，混音台是心脏，考斋则是维持心脏运作的冠状动脉。身体、现场、空间，一直是酸雾的艺术家们创作的主题。而他们一路以来的创作脉络，或许就是变态路径的最佳体现
3: ——一个
0: 不断运动的、一直的有机体。回到敏茹的问题，行为艺术可以教吗 ？Well， 在英国的脉络里，尤其在研究所，只要挂上当代表演 （contemporary performance） 或者表演艺术 （performance art） 的课程，总会至少有一个老师或者一门课碰触到行为艺术。伦敦大学玛丽皇后学院 （Queen Mary University of London）。更直接与行为艺术发展中心 （Life Art Development Agency） 合作，提供 MA Life Art 的课程。所以敏如的问题答案似乎是肯定的。那么更进一步的问题应该是：行为艺术怎么教？这牵扯到更多学理脉络和现场观察，在这里我就不再多做琢磨了。在酸雾告一段落之后，现在我们把目光转移到高雄的河南八号。离高雄市文化中心和高雄师范大学不远处，隐身于安静的住宅区，有一群就读艺术、毕业或者还在学的学生发起。河南八号作为小型艺文空间，已经迈入第二个年头。呼应今年台湾双年展的主题，河南八号提出“技术变形记”。来探索艺术内容生产的方法论，从原料变成作品的过程。去河南八号的路上，高雄罕见的下起雨，至少在我印象中，高雄是一个艳阳高照，却不像台北那样闷热潮湿的城市。展览从一楼到三楼，在这个占地不大的民宅里，却有着不浅的纵深，也有许多有趣的小空间。作品大多以装置和影像为主。这次碰到策展团队的柯永谦，也就展览与空间本身进行了简短的访谈。第一个问题就从《技术变形记》这个展览题目聊起。我其实蛮好奇的，我觉得开始想问的，哎、欸，你要不要？那<好>下午就暂时吹风一
3: 下。好。哎、嗯，就是想要
0: ，我一开始比较好奇的是，就是策展主题，嗯，对，就是技术变形对，就是怎么定出来，嗯、然后想要说的是
3: 什么，嗯，对，好，这
2: 一方面就，有技术变形记这个主题，也是呼应那个国美馆的台双展标题，就是“禽兽不”，嗯，所以我们会对去去想一些可能跟动物有关的，那策展人他就是取了那个卡夫卡的变形记。那他会会觉得说，就是其实不只是讨论动物，是讨论说人如何变成，就是在某某个情境被异化嗯,嗯,嗯那在卡夫卡文本里面，就是说那个主人公他有点醒来，然后把他的手伸出来，发现自己变成虫子。对。的的一个故事。对。然后那个故事就可能就是发生在他的房间。嗯。对。然后他他那个形变的过程。那对我们来说，我们也是会去讨论技技术，就是在艺术里面讨论技术的层面的问题。那其实艺艺术家做作品，他可能需要透过技术来做他的表现，嗯、或是或是从论事论讨论去讨论他。所以，呃，可能艺术生产或者是艺术表达，或者是形式，就是他是。一种形变的过程，嗯,嗯，对。然后关于形变的讨论，其实也是像我们在这空间，呃，进行了两年的，算是各种的展览啊，或是尝试。那其实空间它也是不停的在变化，嗯,嗯，对对对。所以我们就是想要透过这个这个空这个老空间去去表达，就是形变这件事情，嗯。
0: 我觉得，我觉得其实有两关，我玩蛮蛮有兴趣。就是我第一个进来看完，因为我有看过其他的这个平行展，然后感觉这边蛮多就是录像类的嗯嗯的东西是有刻意在呃选择吗？还是说呃，就是它是因为这样的据点，因为这样的筛
3: 选，呃，变成这样的結果嗯
2: 嗯？这个这个展览其实前期是。先从空间跟空间的成员开始发想嘛、啊，嗯、就是我们接想要做一个高雄在地的商年展，嗯、然后呃大部分应该说几乎所有艺术家都是我们成员或成员的朋友所建立出来的网络，然后他是策展人，啊<整>，<笑>对对对，等一下可以再再补一些，对，然后就会有蛮多朋友可能都是学弟妹啊，或者是。或者是其他的朋友，对，嗯、然后其实有一部分比例就是可能是念新美的，所以这次的可能作品形式的比重就有录像类会蛮多嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,
3: 嗯，这
2: 样的，嗯嗯嗯嗯就包含就是第一个第一个，然后到后面啊
3: ，对，嗯嗯
0: ，嗯对嗯，我觉得可能我不知道，我自己的感觉可能也是跟很多都是跟新美或是跟呃录像有关系，但我的感觉上。
3: 嗯，这
2: 边在处理的是人观观看自然的的、嗯、这样的一个自然人跟自然的关系，对对对对对，對對對一个观看的关系。嗯，对啊，就像是我们一楼其实在处理的时候，很多都是跟观看啊、影像啊，或者是透过技术去去认识世界等等的的主题啦。<是>比如说第一个是。呃，我们一楼展现第一件是林哲之的作品，然后他的他就是新美新美说，嗯，那他就是在讨论的是一种国主认同如何透过影像被建立起来。那他的故事里面其实就是，他是参照那个美国登月嘛，然后他继去发想了一个<对>台湾太空人跟嗯、呃、NASA 一起去做外星探险。的。对，然后中间就是会有一些提问啊，比如说谁拥有权利可以，谁拥有技术，然后可以去做这样的展展现。对
0: 对呃 ，OK， 了解、欸。不好意思，我打断一下，好啊，因为
5: 你好，你好。之后策
0: 展人赖小云也加入我们的讨论，同时也提到高雄应该要有一个双年展。我突然想起，与其他小明提到我打算参观台湾双年展，并做一集 Alog 的时候，他们分享给我一篇在艺术新闻 The Art Newspaper 的文章，标题是“亚洲城市需要如此多的双年展吗？”因此，我也趁机带出这趟从北到南在平行展之间游走的问题，关于文化资本的去中心化。以及如何看待双年展本身这么一个西方殖民视角的一套语汇？去中心化就得要树立另外一个中心，真的如此不可避免吗？小莹从她自己的观察聊起，高雄作为中心之外的可能
5: 。是太多太多，就是在我们讨论里面，他可能只是某种、呃，台北模式的翻版，或者是他以台北作为模板，他那是那是他的理性，他想要去达成的。但是高雄在很多方面显然其实没有，或者是其实我们会觉得高雄不适合，还有高雄的体制，他、嗯嗯嗯嗯、也许已经已经开始做别的事情，跟他适合去做别的事情。嗯嗯、然后主要是说，我相信其实有很多我们去过。北部生活过再回来决定要住在高雄的创作者或者是呃同同样从事译文工作的朋友们来说，其实我们不喜欢台北的那种嗯译文圈它某一种运作的逻辑，对，或是那个资本的逻辑，那种文化资本的逻辑，嗯、那是不是有可能？反正我们现实上我们也不具备这种资本，然后更重要的事情是，显然在台湾现在我们看到。不管是线上或是资本的艺评，或是很多艺评的他们的视野，嗯，最南进大概到台南，所以高雄显然很多的艺文场景都在他们的视线之外，所以你完全不具备那些前期条件，是不是？我们其实就可以去操作其他的东西，去作为我们、嗯、你要到资本也好，或是要去作做為我们的动力也好，嗯，或是网络的构成的基础，这其实是我们后来讨论，然后这部分可能很多他就会跟。嗯，高雄的历史跟港口，因为港口发展其实已经有很悠远的历史。然后，呃，我们楼上那个张志总，那位艺术家，他曾经讲过一个故事。他说他曾经去挪威一个很小的城镇，然后去到那个地方，他就遇到一个路人，他后就聊天。然后路人都问他说：“你从哪里来？”他说：“哦，我从台湾来。”他说我：“我我不知道台湾在哪里。”可是当他跟他说我从高雄来的时候，那个人跟他说我知道高雄、哦，而且我去过两三次，因为他是个码头，就是他他是他有在船上工作，他后来是码头工人，然后那一个小城镇他也是个港口，所以港口跟港口他们其实有很密集的那种网络连线，所以因为这样的原因，他曾经就是他们的货船也到过高雄，所以我们会觉得。如果我们原,原本就会像回到像你刚刚讲的，就是如果反正我们就是边陲，可是边陲跟边陲之间在，在呃线下的就是科技底下，我们是有能力去建构自己的另类的网络的机会，那我们就不需要再去不断的去强化跟,跟所谓中心的连接，或者说我们不断的被中心吸纳过去，而是可以透过边陲跟边陲之间建立自己的能量
3: 。
0: 其中，我又对二楼的录像装置作品。藤枝、呃、特别感到兴趣，刚好作品的艺术家何玉琪也在现场，也,也请他就作品分享他的创作脉络。因为、呃、这在加加那个跟这三个录像，这个空间好像被虚构成，就是虚构成一个国家公园、就是。而且这个录像真的，就像你讲，它是非常的、呃仿得像真啊，正儿八经的去介绍这些国家公园。那我们去什么泰鲁格什麼国家公园游客中心，它就放这种东西。对，那呃，对我最我比较好奇的是，就是这背后的结构跟你的思路，它是怎么样的的？嗯
6: ，在一七年底的时候开始拍三只的时候，其实一开诶、欸，三只片它其实本来是一一部纪录片完整的。然后在在这一次的展览，就是把它拆拆成三件的录像。嗯，就一开始在纪录片的拍摄的时候，它本来是一个三个章节的影像，然后反而是如果完整的纪录片的观看，它其实会从最后，呃，应该说作品的拍摄，其实是从最后一步拍回来的，也就 <Okay. S 1> 也就是说从那个
3: ，嗯，狗杀房
6: 所拍回来的。对，那一开始是。我收到一份，应该是二零一五年还是一六年吧。平屏,屏东科大他们有一个学系叫什么？类似动物？对对對,、那個、对对对，我么知道那个动物工我不知道那個什么，我忘记那个名字了。然后那时候就是有一个上长期上山的研究学生，然后他发现的，就是一只黄鼠狼死在那个横枝、横枝的山域里面。然后他发现，因为在夜晚，所以他知道说黄鼠狼它死掉的原因是因为两只狗在咬它这件事情，嗯、在追它、啊，对，在,在追它，并且就是把它撕裂掉这然后那个时候其实我是先拍摄狗杀黄鼠狼，然后那个时候就开始有意识到说，我刚刚讲过嘛，就是我有三个三年计划，就是从一四到一六年高雄，嗯，台湾。西南部，然后沿海的环境污染，一、嗯、直到一七到一九年的南部前三，关于莫麦克风在十年的记忆还有历史记忆这件事，然后到现在二零到二二年要拍摄万外岛的部分，嗯，然后藤枝是第二个三年计划的开头，然后那个时候其实拍回来应该说，如果我仔细看三部片会有四个、嗯、四个语言。在那个时候，其实语言对我而言，它它不仅是一个时代，它它也是一个身份一、嗯、件事情嘛。<對>然后那个身份就像三部片，其实一直在来回的那个限制，就是那个时候反而是从现代，然后慢慢的一步一步去找资料，然后再看看看下你的那个台湾历史博物馆，找寻到关于就当时是日日新报的一个报道。然后以那个报道来做一个虚构文本，就是第二件的作品叫做，嗯，六龟整被盗，六龟整被盗它其实是在早期日本时代，就是嗯，台湾山上就布满了爱勇线嘛。那藤枝它刚好就是嗯南北向的六龟整被盗跟东西向那本路寝被盗的一个中心点，它就是一个转运站。然后那个时候就开始就那个嗯日日新报的那个。报道他其实讲的是很断对遇害的事情，就是要前往那本路的路上，然后，嗯，日本的警察被杀害的，被杀害的故事。然后恰巧我因为过去一四到一六年在拍摄那个西海岸夜晚的时候，嗯，每年的秋冬天，因为每年秋冬天南部因为北风的因素，所以我们怎么讲很多。台中火力发电厂，或是云林麦寮的脏空气会往南部送过啊， <Okay. S 1> 那每年秋冬天，我很常长针眼。然后那个时候，其实我我拍摄会有惯性，就是我每个礼拜我一定会上山一趟，就我拍摄的场景，不管不管是海或是山，我我一定会上去一趟这样。然后那个时候就是很频繁的上山，然后常常可能身体不太舒适啊，然后就开始在。想说，那在早期可能一百年前，在那个时期，嗯，平埔原住民因为以番因为以番治番的政策下，就是平埔原住民上山管理高山的高山的务农族，那他同时要提供呃、嗯、所谓番童的教育，然后包括呃、嗯、医疗，然后包括他本身的脊背这样的功能，那在就是高劳动的条件下，就是他的身体。当他的身体产生了一些疾病的时候，他的身体会什么模样？他他要如何安全并且健康的在他的工作领域里面生活这件事情？嗯、然后，并且他开始就虚构的那个<对>那个皮肤原住民，他开始在思考，他开始有意识到说，嗯，在一般呃，在那个什么那个横、那个、断队遇害之后，他开始在思考说，嗯，我。他有点挪用塞德克巴隘的那个故事，就是说我死后到底要前往彩虹桥，还是我要回到我的祖灵之地这件事情。然后，特别是那个日本的警察暗探队遇害之后，他开始在思考说：我相信的这一切，我相信的所谓的国家，我相信的这个政权，它它的真实性，它的嗯，我该继续前进吗？这他比较像是在思考这件事情。然后就从一个。现代发生的火山王树狼甚至这个事件，到一百年前爱永县的故事虚构的文本，然后回到一个就是哦，在片其嗯那部纪录片它片头就是国家森林游乐区的一个介绍。我先把后面两部作品在谈的东西，现在就把它包装在第一部里面。我不只告诉你这个地方它的生态、它的植被、它的环境，我也提醒了观众说后面可能会发生的历史事件，然后，嗯，现在发生的故事这样子，在第一段其实就点出来，但第一段我又不想要太，因为我因为我们常,常因为我们常常去那种森林园园区或是游乐区嘛，然后我们就会看到那种我们根本。一般人根本就不可能看完的那个简介片嘛。然后那时候我就很北然的想说，因为那时候主要是跑赢展，然后我就纯粹就是一种，嗯，想一方面想要挑战观众嘛，就是想说，我看你会不会看不完，因为它其实时间很长，对，整部片大概大概十八分钟，十八分钟里面就有超过三分之一的时间在介绍场景这件事情。对。然后那时候对我来讲，我就很好奇啊，就是。嗯、观众会如何？就怎么讲？如果你心可能不定，或是没有耐心的话，其实你可能看完前面，甚至你不会看完，你可能就想,就想说：哎、欸，这部片是不是要很很悲然的告诉我，透过这种形式，然后要告诉我说，台湾有一个地方叫藤芝，台湾有一个地方在高雄，然后高雄有个地方叫藤芝。那其实对我而言，嗯，如果看怎么讲，我的。作品从一四年到现在，我很常会用电影来来做题目的命题这件事情。嗯嗯。就是常常我会很习惯的，就是太多故事了，然后太多背景了，然后常常对我来讲，我会很习惯的去让，应该说出发点吧，我会蛮希望说，好，即便你不带着故事离开，不带着这些背景离开，起码你看完这件作品，你只要知道台湾一个地方叫这个。找一个电影就好了。对，那剩下的东西可能它会一直，它是流动，的。就是你可能你会偶尔想到，哎，藤芝是不是被划定成国家的游乐区？藤芝是不是曾经发生过所谓的“嗯平地的狗咬死的山区的野生的黄鼠狼”这件事情？嗯、那其实那个我讲的现在一百年前跟一百年后。永远不变的受害者就是那一片原生的动物跟植物啊！一百年前的日本，日本政权、日本帝国往高山推进。一百年之后，我刚刚讲的嘛，就是，呃、嗯，因为风灾，因为风灾我们被就是可能是被迁村的，但部落居民可能还是会想要回到他们的果园去务农。那我过去拍抗争的经验，通常在台湾，特别是抗争的时候，我们永远是在阻挡、阻止。嗯，外环道啊，或者说道路的开发这件事情，因为道路的开发那个建设等于是，它就是一个地缘政治的一个扩张嘛。对。我们<對>通常都是在抵抗它的，但没有想到我们却在高山我们在部落的时候，嗯，居民他们是他是要求他是要求的他是,是要求说我要把我的产业道路给拓宽的，我要回到我的部落这件事情。嗯,嗯。那回到部落在。在有限的条件下，我怎我們我们要如何回到部落，并且把路打得更开？那个地方它之所以会被迁村，是因为它它的岩盘，它是页岩的结构，它不可能打桩，就是打那个基底。对，所以要开路、砍白都是非常困难，即便到现在，嗯，那那包括它有它的危险性的存在。对对，那其实我我可以补充一件事情，就是说我从嗯。
0: 对我来说，《藤枝》作为本展的标题，技术变形记的缩影，体现了从田野调查转化为艺术作品的过程。作为观者的我，在《藤枝》看到的是以再现和揭露的变体，当然也可能是虚构与想象。艺术家作为内容的生产者，从选择题目、收集材料、转化内容。到呈现方式，都有主观诠释的痕迹。更多的时候，差别只在有意识与无意识之间。作为观众的我们，在体验这些作品的时候，也看见了艺术家的观点，当然还有部分史料本身，犹如直视被水波折射后的池塘底部。在离开河南八号的路上。我又好巧不巧地遇到倒乐色的时间。这次我以台湾双年展之名走访各地之际，也欣赏了许多中心之外的风景。双屋与河南八号虽然在地理位置、创作类型上有所不同，但都共享了创作社群依附在实体空间中的样态。对我来说，这两个社群都是十分草根且尚未机构化的。如果台湾双年展一部分的目的是作为台湾当代艺术的一个观察站的话，那拜访、聆听他们的声音，就更显得有趣而且重要。这些小型空间是地方艺文风气与创作社群兴衰的缩影，他们共同面临的课题，包含内部管理、空间定位和观众的拓展，都是持续且不容易的。总的来说，很高兴2020台湾双年展能串起一些小型却很有活力的地方空间，并且让我有这趟旅行。也希望这样的串联可以持续，而非随着展览结束而结束。极感谢酸屋的陈考斋、李敏如和南八号的赖小莹、柯永谦和玉琪的波控访谈，也对节点艺术空间的朋友说声抱歉，访谈的内容因为节目长度而没有收录。还有每次去高雄都很想吃在火车站旁边的排骨饭，下次一定要吃到它。
4: 感谢大家收听小明拆
0: 台。